1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. בזה אחר זה עלו היום לשידור המומחים. חלקם חברים בצוות המייעץ לפרויקטור, פרויקטור הקורונה. המכנה המשותף לכולם, התנגדות רחבה להחלטה על העוצר הלילי ממחר. זה בדיוק ההפך מההמלצות שלנו, אמרו המומחים. זה לא מועיל, אין בזה היגיון רפואי, ובכלל, זה גם בעייתי לצורכי אכיפה. אבל... הם רק המומחים. בסופו של דבר ההחלטה היא של הדרג המדיני. אלא שהציבור קצת מתקשה להבין. שוב, אותה בעיה שהתמודדנו איתה לכל אורך המשבר. חוסר ההיגיון, משבר האמון, ואולי גם את אלו יפתור החיסון. צבע הכסף מהדורת יום uh, שלישי, מפיקת התוכנית היום היא עירונית גור אריה, טכנאי השידור אריאל מור, הדועל שלנו כסף, כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה איל, אתם מוזמנים להגיב לנו שם, אפשר גם בטוויטר, אשטג צבע הכסף, במילה אחת, אני רונן פולק, מיד מתחילים. אם כרגיל גם היום בחותרות צבע הכסף, ההיערכות לסגר הלילי, הממשלה תתכנס הערב כדי לדון בהגדרות הסגר שאמור להתחיל מחר בערב. עדיין לא ברור מה הוא יכלול ובאילו שעות יהיה בתוקף. בכל אלו ידונו הערב שרי הממשלה. ראש הממשלה נתניהו אומר היום, החיסונים בדרך, אנחנו רואים את הסוף, ועדיין אנחנו חייבים להוריד את התחלואה.
2: היעד שלנו הוא להימנע ככל הניתן מסגר. ואנחנו שוקלים שורה של צעדים שנצטרך להחליט עליהם הערב. או במהלך הדיונים בממשלה, לרבות השאלה של עוצר לילי, וכמובן הגבלות בין אזורים, הידוק אזורים אדומים וכדומה. אנחנו מצליחים להילחם בקורונה ורואים את הסוף, שתפו איתנו פעולה. אל תשמעו לכל הפופוליזם, אנחנו עושים את ההחלטות הנכונות.
1: ובינתיים בקניונים נערכים לפתיחתם ממחר לא עוד פיילוט של 15 קניונים בלבד אלא כל 180 הקניונים ברחבי הארץ הנה ג'קי אבוחצירה בעלים של חנות הפי-מן מקניון uh, סימול
3: אנחנו מברכים על ההחלטה לאפשר לאלפי בעלי עסקים סוף סוף להתפרנס בכבוד. גם הפיילוט וגם במהלך התקופה של הקורונה הוכח כי קניונים פועלים על פי הנחיות הטב הסגול והם מקום בטוח. מקווים אם בואו חג החנוכה, חג הניסים, שאכן נישאר פתוחים לאורך זמן,
1: בהחלט החלטה מבורכת. כך זה נשמע בקניונים, מיד נרחיב בנושא הזה עם דרישתם של רשתות המסחר מהממשלה כי הפעם לא יהיו החרגות, כלומר אם מחליטים על סגר לילי. אז כולם נסגרים ולא יוצרים אפליה בין חנות אחת לאחרת. עוד מעט, כאמור, נדבר על כך, נדבר גם עם המסעדנים המחדשים את מאבקם. הם אומרים, לוקחים לנו את הטייק ומאיימים במרד במקרה של הטלת עוצר לילי. עוד בהמשך, החיסונים באים. בנמל התעופה בן גוריון נערך היום תרגיל להיערכות ראשון לקליטת החיסונים מחברת פייזר. נזכיר, מדובר במבצע לוגיסטי לא פשוט, המחייב לשמור את החיסונים של פייזר בטמפרטורה של מינוס 70 מעלות. אלו לא מקפיאים ביתיים, נדבר על כך. מי חברת הביטוח הידידותית ביותר לבתי העסק שהיא מבטחת, ומי בהפחות לקראת מבוטחיה. היום פרסמה רשות שוק ההון את מה שמכונה מדד הסולידריות של חברות הביטוח. שלום לך, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי.
4: שלום רונן. אז בצל המשבר ש... של חברת שירביט, רשות שוק ההון, מפרסמת הבוקר את מדד הסולידריות של חברות הביטוח בתחום ביטוח בתי העסק בתקופת משבר הקורונה, ואתה בטח רוצה לדעת mm -hmm. מי דורגה ראשונה ומי האחרונה. אז במקום הראשון דורגה חברת הביטוח מגדל, שזכתה ל-8.1 נקודות, אחרי הכלל עם 7.9 נקודות, מיד אחריהן מדורגות הראל, שלמה, הפניקס ואיילון, ומי שנמצאת בתחתית הרשימה, היא חברת שירבית, שלא בטוח עד כמה תצא מהמשבר התדמיתי שבו היא נמצאת בפרשת הסחיטה של הפצחנים. אופן הדירוג נעשה על ידי הפעולות שנעשו לטובת המבוטחים, וכן העניקו בונוסים לחברות mm -hmm. שפרסמו את ההטבות הייעודיות בכלי התקשורת ובאתרי החברה.
1: המטרה כמובן צריך לומר לעודד את חברות הביטוח להשתפר לקראת הדירוג הבא. נקווה שהם אכן יעשו זאת. תודה, דנה. תודה. וגם בשורה לנהגים, טסט לרכב רק אחת לשנתיים ולא אחת לשנה. זו תקנה חדשה שמקדם משרד התחבורה. מדובר על אה, כלי רכב שעלו על הכביש לפני שלוש עד עשר שנים. כידוע, לרכב חדש יש פטור ממבחן במשך שלוש שנים ראשונות. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
2: כן, רונן, בעצם שינויים באותם מבחני כשירות, הטסטים המפורסמים שנדרשים בעלי הרכב הפרטי לבצע עד עכשיו אחת בשנה, זה יהיה אחת לשנתיים, מדובר על תקנה חדשה שמקודמת במשרד אה, התחבורה, ובעצם תהיה תקפה לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים, כלומר מי שיהיה בטווח הזה יעשה טסט פעם אה, בשנתיים בשלוש שנים הראשונות, כך מסתמן, לא uh, יצטרכו טסט בכלל, וזה בהחלט משמעותי. אחרי עשר שנים זה דומה יותר למה שאנחנו uh, מכירים uh, היום. ובסופו של דבר כנראה שזה גם יוריד עומסים ממכוני הרישוי. במשרד התחבורה מדגישים כי התהליך הזה של המעבר צפוי לארוך כמה חודשים וגם יכלול שימוע ציבורי mm -hmm. לתקנות. אולי אחר כך יהיו גם תקנות בהמשך הדרך ובמידת הצורך. אבל שוב, טסטים לרכבים חדשים אחרי שלוש שנים, לאחר מכן לסירוגים פעם בשנתיים, עשר שנים, אותו נוהל כמו שאנחנו מכירים היום, אחת לשנה.
1: תודה, שרון. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על המחירון של המטוסים. כן, כן, יש דבר כזה, בדיוק כמו מחירון לכלי רכב, ובתקופת הקורונה, כצפוי, יצרניות המטוסים מורידות מחירים. אם אתם בעניין, נדבר על כך. נדבר גם, נקווה שנספיק היום על סטייקים מתורבתים, בשר חלופי שמיוצר מתרביות טעים, זו תעשייה ענקית שהולכת ומתפתחת. וגם, כרגיל, הדיווח בשוקי הכספים לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, מיד ממשיכים. <ממשלה> הממשלה תתכנס הערב כדי לאשר את תקנות הסגר הלילי שאמור להתחיל ממחר בערב. אחת השאלות שעל הפרק, ממתי יוטל הסגר? שלום גילי כהן, כתבתנו המדינית.
5: שלום רונן, כן, זו רק אחת מבין הסוגיות שעדיין לא הגיעו לכדי הכרעה mm -hmm. לקראת הדיון בממשלה, אחרי שאתמול הקבינט אישר את הטלת הסגר הלילי, דבר שנמצא במחלוקת גם בקרב הגורמים המקצועיים. ושים לב לזה רונן, לפי ההנחיה שהעביר רז ניסחי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וגם אמר אתמול בישיבת הקבינט, יש קשיים משפטיים בהטלת סגר לילי, כאשר משרד הבריאות, הגוף המקצועי, סבור שאין בכך תועלת, שהדבר לא יביא לירידה משמעותית בנתוני התחלואה. ולכן, לפחות כרגע, עדיין אגב לא קיבלנו תשובה רשמית מלשכת ראש הממשלה בנושא הזה, אבל יש סימן שאלה סביב הטלת הסגר עצמו. לא ברור אם המהלך יצא אל הפועל, השרים, שרי הממשלה גם כן, לא קיבלו את הלוז, את המצע לדיון, שהתקיים היום בשעה שבע וחצי. כן נאמר להם שהדיון עצמו עדיין יתקיים כמתוכנן בשעה שבע וחצי. גם היום נתניהו נשמע קצת פחות החלטי, אמר שבמהלך פגישה עם ראש הממשלה הסלובני, אמר שהם ידונו בצעדים נוספים, כולל עוצר לילי, זה כאמור אחרי החלטת הקבינט אתמול בסוגיה הזו. הקבינט גם החליט לפתוח את הקניונים לציבור, גם כן מיום רביעי. <אח> 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 כדי שייכנסו לכדי מימוש
1: הערב בישיבות הממשלה, זה מה שצפוי לצאת אליו. כן, ושוב. ושוב אנחנו מדברים על uh, תקנות שאמורות להיכנס uh, לתוקף ממחר בערב, כי, כי מדובר על סגר לילי שאמור להתחיל ממחר uh, בערב. שוב. ולמשך
5: שלושה שבועות. כן.
1: גילי כהן, תודה. תודה. אז שמענו, קבינט הקורונה החליט uh, כי ממחר יוכלו להיפתח uh, קניונים ושווקים uh, בערים שאינן מוגדרות אדומות. שלום לך, עופר כלפון, כתבנו לענייני צרכנות.
6: שלום רונן.
1: עופר, עכשיו כבר לא מדובר בפיילוט של 15 קניונים, אלא כל הקניונים ברחבי הארץ שיוכלו להיפתח, נכון?
6: נכון, מלבד, מלבד קניונים שנמצאים בערים אדומות, כל הקניונים, מרכזי הקניות הסגורים, הקטנים, הגדולים, יוכלו להיפתח, אבל בהמשך לדברים שאומרת גילי, על התקנות שצריכות להיקבע mm -hmm. היום בישיבת הממשלה, אז äh, בהחלט מנהלי הקניונים מחכים לתקנות האלה, כי הם עדיין לא יודעים. עד איזה שעה הם יצטרכו לפתוח את הקניון? איך לקבוע את המשמרות של העובדים? גם בעלי החנויות שצריכים להציב עובדים במשמרות לא יודעים בדיוק איך הם יעשו את זה, מאחר והם לא יודעים בדיוק את השעות. בואו נגיד שזו צרה קטנה, sí. לב... להרבה בעלי רשתות יש גם בעיות עם הסיפור של גיוס עובדים, מאחר שהעובדים נמצאים בחל"ת, ואנחנו יודעים כמה קשה להחזיר את העובדים, שבדרך כלל להחזיר לעבודה. שמענו כמה כאלה שנתקלים בקשיים האלה. אנחנו גם שמענו את בעלי החנויות הפרטיות, לאו דווקא הרשתות, ששמחים מאוד לפתוח את החנות ורק משוועים ללקוחות שיחזרו אליהן. הנה אביבית פייגין, בעלת חנות תרשיטים ומזכרות ב-Leiving of Center בתל אביב.
4: אני מאוד מקווה שמחר אנחנו נפתח ושאנשים ייצאו. והם יבואו לקניונים, והם יבואו לסנטר, והם יתחילו לקנות, ושאנחנו לאט-לאט, לאט-לאט אנחנו נחזור לנורמליות, וקצת מהנורמליות, עשירית מהנורמליות, שלא עוד פעם יסגרו אותנו, ועוד פעם ככה, כמו אקורדיון, ככה טיק-טק, -טיק, אי אפשר ככה, אי אפשר. כן.
1: ככה, אלו הקולות ככה. משם, מהקניונים, בהחלט סיטואציה לא פשוטה עבורם. אקורדיון היא הגדירה את זה. גם ראש הממשלה נדמה לי להשתמש במושג הזה, אקורדיון, הבעיה היא שכאן מדובר באנשים שצריכים לגלגל, להעסיק עובדים מחדש ולשלוח אותם הביתה ולהזמין סחורות. אקורדיון, אקורדיון לא ממש פשוט, בסיפור הזה. גם נושא
6: הסחורות באמת הוא אכן קשה, כי, כי אנחנו מדברים על עונה חדשה כן. וצריך להכניס סחורות, להחליף סחורות, גם עם זה מתמודדים בעלי החנויות.
1: עופר חלפון, תודה. תודה, ירמי. שלום לך, שחר תורג'מן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר, האופנה והסעדה, יושב ראש קבוצת בריל, שלום. שלום. אתם כבר uh, ערוכים לפתיחה?
7: אנחנו ערוכים לפתיחה, כן, עד כמה שאיתן. אתה יודע, אנחנו מחזירים, דיברתם על זה בכתבה, אנחנו מחזירים עובדים מחל"ת, וזה אתגר בפני עצמו. אנחנו צריכים להחליף ספחורה, אנחנו נכנסנו לסגר הארור הזה, סליחה שאני אומר את זה, בקיץ, ואנחנו עכשיו צריכים להכניס בגדי חורף. Kaz... כל הפרוצדורה הזאתי ותהליך קבלת החלטות שבאופן מסורתי מתקבל תמיד בדקה ה-90, ברגע האחרון הוא מאתגר במיוחד.
1: אז אתם יודעים כבר איך זה יעבוד? קיבלתם הנחיות?
7: אני אסביר, אני, מה, תראה, אני כיושב ראש התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה, אני יצא בקשר עם משרדי הממשלה ועדיין לא התקבלה החלטה סופית לגבי השעה. עכשיו... אנחנו, אנחנו כל פעם הזהרנו, ולא שמול ההזהרות שלנו, אם אתה זוכר, הזהרנו, אל תקבעו, אל תפתחו 15 קניונים, כן, 9 מיליון תושבים, תהיה התקהלות ותהיה הצטופפות, ותסירו את המגבלה של 10, 4 קונים לחנות, אחר כך 10 קונים, ותתאימו את, את מספר הקונים לגודל החנות. לא שאול ההזהרות שלנו, ותמיד פגשנו תורי ענק והתקהלויות. עכשיו, גם פה אנחנו מזהירים. אם, אה, אה, זה לא, לא חלילה לא, לא איום, זה פשוט אזהרה מקצועית, אנחנו אנשי המקצוע. אם יפתחו כל הקניונים מחר ושעות המסחר יהיו משמונה עד שעה שש והעוצר ייכנס לתקופה בשעה שש המשמעות היא שהחנויות צריכות להיסגר בשעה חמש המשמעות היא שיש חצי יום מסחר וחצי יום מסחר לאזרחי מדינת ישראל שיהיו שישים יום בבית ויוצאים בהמוניהם לקנות משמעות של הדבר, עוד פעם אחת, זה תורי ענק, זה התקהלויות, זה כל דברים שצריך
0: להתקהלויות.
1: אז מתי אתה חושב שצריך להתחיל את העוצר הזה? אני
7: חושב שבדרך כלל, אני חושב שבדרך כלל, כשפותחים, כשפותחים mm -hmm. גם באירופה, כשפתחו ועשו עוצר, בשבועות הראשונים, ההפך עשו, מתחו את השעות של המסחר עד למקסימום האפשרי. משמונה... עד...
1: רגע, 9. אבל אז אתה מוציא את העוקץ מהרעיון לא, לא של העוצר. לא, לא. אם, אם, אם דרך... בשעה תשע עשר בלילה עדיין כולם יהיו בחוץ, אז מה ראינו חכמים בתקנתם, כמו מוצא, שאומרים? אני
7: לא, לא מוציא לא, את העוקץ. העוקץ של העוצר הוא למנוע את המס... למנוע התקהלות. פנוכה ונוביגוד. למנוע
8: התקהלויות
7: בסמוך לבתים או בנסיבות. העוקץ הוא לא מסחר, אם אתה רוצה למנוע התקהלות במסחר, אתה צריך לעשות בדיוק את ההפך, אתה צריך לפתוח כמה שיותר זמן, ועוד דבר אחד מאוד חשוב שהולך לקרות, והולך לסרס את העוצר הזה לחלוטין. אם מחריגים בש... את, 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 את המזון ואת הפארמה מהעוצר, מה יקרה לך? יקרה לך שכל מי שאתה תתפוס ברחוב ה... מתחילת שעת העוצר, יגיד, אני, סליחה, אני, הולך לקנות מזון, סליחה, אני הולך לקנות אקמול. אם לא תעשו שאט מוחלט על הכל, למעט פרמות תורניות כמו שעושים במוצאי שבת, תמצא המוני אזרחי ישראל שמצליחים להתחמק מהעוצר הזה באמצעות התירוץ האולטימטיבי, אני הולך לקנות בסופר בגד מזון, mm -hmm. או אני הולך לקנות... אהה, הבנתי. אז בפרמה. מה שאתה אומר
1: בעצם, אם אתם סוגרים אותנו, אין, אל תעשו אפליה בין חנות לחנות, לא כולם לא, לא, סגורים.
7: לא, זה לא המקום של האפליה, מי שקונה בסופר לא, לא מפריע לי. אני רק אומר, אם אתם רוצים שהעוצר הזה יצליח...
1: לא, אבל זה כן זה
7: מה כדאי שכל השאר יהיה סגור, אם אתם, ולא תיתנו לתירוץ לאף אחד לצאת מהבית, כי אם יהיו תירוצים לאנשים לצאת מהבית, אז העוצר הזה נועד לכישלון ידוע מראש. נשב שלושה שבועות בבית, יפרו האזרחים, אזרחי מדינת ישראל את העוצר בהמוניהם לכיוון הסופרים והפארמים, <קד yazik> ולא היה לך עוצר. אם אתה לא עושה סגירה מוחלטת, לא משנה באיזה שעה, ואתה אומר חברים יקרים, אין, גמרנו, מי שלא קנה לחם עד שמונה בערב, יואל בטובו לקחת מהשכן, או לסור לפארם התורן שיש בעיר. כן, או אוקיי, זה ברור. לעצמה, תגיד, זה...
1: ב, 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 שחר, בשיחה הקודמת שהייתה לנו, אה, היית די מסער בנוגע לפיילוט נכון, שהיה נכון. לגבי פתיחת הקניונים, טענת ששר הבריאות, שמקבלי ההחלטות, נכון. לא מבינים דבר וחצי דבר במשחר, תקפת אותם באמת בצורה מאוד חריפה. זו נכון. עדיין התחושה נכון. שלך שאתה הולכת הביתה? תראה,
7: תראה מה אני אומר. אני אומר, אלוהים אדירים, אנחנו... זה כבר פעם, שלא נועצים עם אנשי המקצוע, המקצוע שלנו זה מסחר, המקצוע של אנשי, של אנשי הבריאות זה בריאות. תשאלו אותנו, תזכור, הנה התרעתי, אני מוקלט. אם מחר המסחר ייפתח עד שעה חמש, שש, לא משנה, לא משנה השעה. תזכור שאני אמרתי שיהיו תורים והתקהלויות, ואז שר הבריאות יצקצק בלשונו בפעם הקודמת. למרות שאני חייב להגיד לך את
1: האמת, דווקא זה היה די מפתיע לשמוע שבסיפור הזה של ההגבלות, עם העלייה בתחלואה, עדיין מקבלים החלטה לפתוח את כל הקניונים.
7: אני חושב שזו החלטה נכונה, אבל אני רק אומר לך, תסתכל, אני מזכיר גם מה קרה בפעם הקודמת, אפרופו שאלתך. שר הבריאות... עוד נזף בנו על התורים שהיו ביום שישי, אבל אלוהים אדירים, אתה נזפת בנו ואתה פתחת מתווה הזוי. אתה פתחת 15 ו מתשעה מיליון תושבים, ואתה פתחת את זה בבלק פיידר, ואתה הגבלת עד עשרה קונים לחנות, והזהרנו אותך. מה, מהתוצאות לא שמעת ועוד כעסת עלינו. אחר כך <סיע> בשבוע <סיע> לאחר מכן התחלת לתקן חלק מהדברים. אז אני אומר, אל, תלך, אל תצא למהלך הזה לפני שתקשיב שת, לנו. תפתח את המסחר לפחות בשבועות הראשונים כמה שיותר, כדי שלא ועוד דבר אחד, תחליט באיזו שעה אתה סוגר, ותעשה שאט דאון כללי. אני לא צרח אף אחד באף אחד, ואני לא אומר, אם אני סגור, שכולם יהיו סגורים. אני אומר, כדאי שהכול יהיה סגור, אם אתה רוצה שהעוצר כן. יצליח. זה טוב. לא אותו דבר.
1: תגיד, שאלה אחרונה, אתה חושש שעוצר לילי כזה הוא השלב הראשון בדרך לסגר שלישי?
7: אני, אתה שואל את אותי, אני מעריך שאנחנו, אני, אני מעריך, והערכתי גם לפני כן, שאין, לנו, שאין מנוס בסגר שלישי. למה שעצוב, הרסו את המסחר, והורסים את המסחר, אפשר היה לחשוב אחרת, ואמרנו את זה. רגע, הרגע, מה זאת אומרת אין מנוס
1: מסגר שלישי? אתה... אני
7: אסביר. אתה... אני, אני חושב, לאורך כל הדרך, גם לאורך הסגר השני, mm -hmm. שבו המסחר היה סגור כמעט באופן טוטאלי, לי, באופן אישי, אני אומר הערכה אישית, ראיתי שהסגר השלישי הוא בדרך. מה עצוב? אף אחד לא יכול, היה להבטיח שסגר שלישי לא יהיה. ניסו למנוע אותו. ואני מנסה להגיד, חבר'ה, אם סגר שישי עשוי לקרות, ואתם לא בטוחים שאתם מסוגלים למנוע אותו, תחשבו הפוך, תתכננו אותו מלכתחילה, ותגידו חברים, בעוד חודש וחצי, יהיה סגר למשבועיים, לשלושה, כן. תתכוננו. ועד אז, הכל פתוח, באזנגרת כללי התו הסגול. אם היו חושבים ככה, לדעתי, זה היה יותר חכם, יותר נבון, מנסים בכל הכוח למנוע okay. סגר, ובסוף יגיעו לסגר אחרי שעשו נזק mm -hmm. מטורף, מטורף, 4.5 מיליארד תחשוב ותעשה את החשבון, למעלה מ-20-30 מיליארד שקל שירדו לטמיון רק על המסחר, לא על התשלומים לאזרחים וכן הלאה. שכה תורג'מן,
1: יושב ראש אינגדות רשתות המסחר, האופנה והסעדה, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו לענף המסעדות, שם מתארגנת מחאה נגד הסגר הלילי, שימנע אולי גם הזמנת טייקוויי. שלום סימו בן חובל, מסעדת פטרה באשדוד, מיוזמי, מיוזמת מסעדנים חזקים יחד, שלום. שלום. מה המשמעות מבחינת המסעדות בעצם?
3: Uh, תראה, בוא נגיד ככה, שהמסעדות uh, נפגעו באופן uh, מאוד מאוד uh, חזה, uh, קשה. Uh, אני לא יודע כמה אנשים עוד יצליחו לבוא ולהתרומם מכל המצב ומכל התסבוכת שנקלעו mm -hmm. אליה. Uh,
1: רגע, אבל אני היום, אני היום אני... המסעדות פועלות במתווה של משלוחים וטייקואין, נכון?
3: אני עכשיו בדיוק, תפסת אותי שאני מדבר איתך עכשיו תוך, תוך כדי שידור. אני נוהג ברכב, אוקיי, שאתה נמצא כרגע על דיבורית, ואני אפילו עושה משטוח עם, ה, עם, ה, עם העובד שלי. זה פשוט אה, מצב שהוא בלתי נסבל, אה, לא מקובל. אני חושב שהמסעדנים אה, הרימו, את ה, הרימו את הכפפות, ואני חושב שאנחנו הולכים לצאת למאבק, שאנחנו לא מתכוונים בשום פנים ואופן. ללכת יותר אחורה.
1: ما, מה, מאבק שמא, ש... מה, מאבק שמה? שמה תכליתו בעצם? מאבק ש... מה, מה, מה אתם רוצים להשיג? למאבק, מה הדרישה שלכם? על הבית
3: שלנו. אנחנו הולכים למאבק להילחם על הלחם שלנו, על הלחם של הילדים שלנו, כי לא יכול להיות ולא ייתכן דבר כזה, כן, שאנחנו כבר סגורים תקופה די ארוכה, ואנחנו שותקים, כי מבטיחים לנו הבטחות. בהתחלה זה היה סגר לשלושה שבועות חודש במקסימום, משכו אותנו כבר יותר, למעלה משלושה חודשים. אוקיי? לא ייתכן דבר כזה שמקומות נפתחים, אוקיי? ואת המסעדנים השאירו מאחורה. זה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה שפותחים שמונה קניונים או עשרה קניונים בכל רחבי הארץ, ועוד שלושים קניונים נשארים סגורים. זה נשמע לך הגיוני, כן? איך אתה מצפה שלא, שלא תהיה תחלואה גבוהה ברגע שמתרכזים לך, כן? מאה אלף איש על שלוש קניונים. איך אתה מצפה? איך אתה מצפה? אתה אנחנו, כמו שזה נראה כרגע, אני חושב שמי שצריך להיכנס לסגר, כן? זה כל העומדים בראש, בראש בראשות הממשלה הזאתי. יש פה אה, אה, כישלון גורף שלהם, של מקבלי החלטות. הם מקבלים החלטות לא מקצועיות, שום דבר לא נבחן בשטח, הכל נבחן תוך כדי אה, מדדים. תוך כדי אה, סטטיסטיקות, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה, זה לא מקובל.
1: Mm -hmm. תגיד, כשאתם מדברים על מרד, למה הכוונה? שיגיע הרגע, אתם
3: כולכם תראו. כלומר? כלומר, שיגיע הרגע, אתם כולכם תראו לקראת מה אנחנו הולכים. כי, אני לא כי, מתכוון לחזור כי, ב... כי לא, לא, קהל לא בטוח
1: לא יגיע ל... למסעדות שיפתחו בניגוד להנחיות.
3: אני כרגע לא משתמש בשם, בשום מונח שיגיע, תאריך 21 לחודש. כל המדינה תראה מה אנחנו הולכים לעשות.
1: מה, יש תוכניות? כלומר, יש ממש uh, תוכניות שמה, מי עומד מאחוריהן? למה אתה מתכוון?
3: אף אחד לא עומד מאחורי התוכניות האלה. אנחנו כולנו גוף אחד. אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים להילחם על הבית, ואנחנו הולכים להילחם אחד בשביל השני ולמען השני. אנחנו, נו, זהו. אף אחד יותר לא ישבור אותנו, ולא את הרוח שלנו יותר.
1: איך, okay. אתם, איך אתם מחזיקים מעמד?
3: וואו, תשמע, שוב פעם, בחיים שלי לא האמנתי שאני אגיע למצב שאני אה, עושה משלוחים בעצמי, לא שזה בושה, כן? Mm -hmm. אני מאוד מאוד אה, גאה במה שאני עושה, אבל אה, קשה מאוד לראות את מה שקורה מסביב. חברים עמיתים למסעדנות לה, שפשוט מאוד... אה, אני רואה אותם בקריסה טוטלית, זה פשוט מבזה, ואני לא חושב שזה מוסיף כבוד, לא לראש הממשלה, לא לשר הבריאות, ולא לאף מקבל החלטות במדינה. אני חושב שהם צריכים להתבייש, אני חושב שהם צריכים לעשות את המפתחות ללכת הביתה.
1: סימון בן חובל מסרץ פטרה באשדוד, מסרדנים חזקים יחד, זו העמותה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה, תודה. תיווחי תנועה. בדרך החוף צפונה עומס תנועה לסירוגין ממחלף רבין עד מכמורת, בדרך ארבע צפונה עמוס מאוד ממחלף רעננה דרום עד בצרה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד אייל, בהמשך ממחלף עירון עד אליקים. תיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך על ה... היערכות לקבלת החיסונים עוד מעט. 33 דקות אחרי 4 עכשיו לחיסונים שצפויים להתחיל להגיע לישראל מחר, מנה ראשונה, מחרתיים, מנה גדולה יותר, נזכיר, מדובר בחיסונים של חברת פייזר, חיסונים שדורשים קירור מאוד מיוחד של מינוס 70 מעלות, וזה סיפור שדורש גם היערכות לוגיסטית כמובן. הנה כך זה נשמע היום בתרגיל שנערך בנתב"ג. ערן קוסובר הוא סמנכ"ל תפעול במסוף ממן.
7: אז עם הגעת החיסונים למדינת ישראל, אנחנו נתחבר אל המטוס בעזרת איילודרס. מי שם ישונה ישירות לדולי הזה שאתם רואים פה מאחוריי, שיודע לקרר לשמונה מעלות. הפיילוט ייכנס פנימה, אנחנו נסגור את הדלת והטרקטור וה ייסע מיד למסוף. מהמסוף יעלה למשאית ומשם לשוהם, למרכז ההפצה של טבע. תודה.
1: שלום לך, מר יושבת ראש קבוצת ממן. שלום רב. נזכיר, חברה שאחראית על מערך שינוע, מטענים, בנמל התעופה בן גוריון. Uh, ספרי לי על ההערכות.
4: רק ידייק, לא, לא השינוע, הפריקה והאחסון, uh, השינוע וההפצה יעשו על ידי סאללה, שהיא חברת, uh, חברת לוגיסטיקה של משרד הבריאות. Uh, אבל ההערכות היא, היא, היא הערכות ש... Uh, מיוחדת ולא מיוחדת. למה לא מיוחדת? כי אנחנו מטפלים בחיסונים, בחיסוני, בחיסוני שפעת, בחיסוני חצבת, בחיסוני פולו, ואת יודעת, כל השנים יש חיסונים, mm -hmm. וכל השנות, כל השנים יש uh, מחלות. אף פעם לא התמודדנו עם מגה מגיחה או מגה מחלה כמו הקורונה, ולכן גם העניין הרב שיש uh, סביב הסיפור הזה. יש ה... גם את
1: האתגר של הטמפרטורה.
4: נכון, אבל האתגר הזה, מכיוון שאין שום מקום בעולם, זה לא רק בישראל, שום מקום בעולם שיש מערך איכסון. במסוף מטענים או, או משאיות שיכולות להגיע למינוס 70 בעלות, מראש כשהחברות שמפתחות החיסונים, mm -hmm. את החיסונים מצאו את, את המולקולות המתאימות לחיסון, הן גם ידעו שהן צריכות למצוא מארז שהחיסונים האלה יגיעו, כי זה לא רק לישראל, זה לאפריקה, זה למדינות במזרח התיכון, אתה יודע, לא כל העולם הוא עם טמפרטורות קורות. ולכן מראש החיסונים האלה מגיעים במארז. שיש בו קרח יבש. אגב, בעבר חיסונים הגיעו בתוך חנקן נוזלי ששמר על טמפרטורה מאוד נמוכה, אבל הקרח הזה מאפשר לחיסון להיות עד חמישה ימים בטמפרטורה של מינוס שבעים, ושום דבר
1: mm. לא... עכשיו <אז> לא אתם מסוגע... תפרקו את הציוד מבטן המטוס?
4: אנחנו, מה שאנחנו עושים, שברגע שהמטוס מגיע, הוא נוחת בנתב"ג, אנחנו צריכים זמן שהוא די זמן אפס. לפרוק את הפלטים, את אותם משטחים שעליהם אה, ישנם הארגזינים, החיסונים, להוריד אותם לתוך קרון שגם הוא קרון מקורר, הוא היום בשמונה מעלות, אבל אנחנו נכון להיות שנצטרך להוריד את הטמפרטורה לשתי מעלות, והקרון הזה, מעמדת פריקת המטוס, צריך לנסוע החוצה לכיוון אותם משאיות שמחכות וגם המשאיות האלה הן מקוררות, הן לא מקוררות בטמפרטורה של מינוס, אני לא יודעת מה, אני מינוס, אבל גם הן מקוררות כדי לקחת את הארגז, הארגזים החיסונים בבקרת mm -hmm. טמפרטורה כל הדרך עד קופות החולים.
1: החיסונים הכי מתוקשרים בעולם, אה? הכי זה... מתוקשרים בעולם, נכון, כן. אבל, אבל
4: צריך לזכור ששנה שעברה השפעת, חיסוני השפעת היו הכי מתוקשרים בעולם, <laughs> ותראה, <ותאילו laughs> רק חיכנו, איפה אנחנו ואיפה שפעת <laughs> <זה> המקור, <laughs> כן. להגיע לשפעת רגילה. תראה, זה אירוע לוגיסטי, זה אירוע לוגיסטי שבכל העולם נערכים אליו, והם בעיקר לזמני תגובה מאוד מאוד מהירים, כדי שכמה שיותר מהר מרגע שהמטוסים נוחתים, החיסונים האלה יוכלו להגיע לקופות החלויים לחסן את הציבור. Mm -hmm. של, בעצם יש פג תוקף של, של ימים ספורים לא, לאותו חיסון, ולכן מפה ההיערכות הלוגיסטית
1: המאוד מועצת. טוב, יפה. להבדיל, אגב, היה לכם חודש לא פשוט, נכון? הרבה מאוד חבילות שהגיעו, איך אומרים, חיסונים מסוג אחר.
4: כן, נכון, שזה גם איזשהו, לדעתי, תוצר לוואי של הקורונה במידה מסוימת שאין חנויות ואין uh, קניונים, אז אנשים... Uh, התרגלו לקנות ברשת, ונוסף לזה גם המבצעים המטורפים של חגי הקניות, שזה אולי לפינה אחרת, ביזונות אחרת לאיזה פוביית קניות נכנסנו, <אז> אבל כן מגיעים מאות אלפי חבילות, מעל חצי מיליון חבילות בחודש של... קניות ורכישות שלנו באתרים השונים, וזה מספק הרבה מאוד תעסוקה וכאב ראש לכל חברות הלוגיסטיקה במדינת ישראל. יפה, שיתורה,
1: לא טוב, לא. נחמה רונן יושבת ראש קבוצת ממן, בזהירות עם החיסונים, אה? שם בפריקה.
4: בריאות לכולנו.
1: בהחלט, תודה. להתראות. השבוע גרסה חברת אל על את מטוס הבואינג 747 האחרון שלה. זה מטוס הג'מבו הוותיק, שרובנו ודאי זוכרים את טיסות שהיו לנו. עכשיו, המטוס הזה הועמד למכירה במשך תקופה ארוכה, אבל אתם יודעים, תקופת קורונה וכל תעשיית התעופה נמצאת בסוג של הולד. לא קל למכור היום מטוס. שלום, יוסי פישר, מומחה לתעופה ותיירות. ערב
9: טוב לך,
1: רונן תגיד, יש דבר כזה בכלל, בכלי, כמו בכלי רכב, מחירון למטוסים?
9: יש, יש מחיר מחירון למטוסים, בוודאי. יש מחיר מחירון כאשר קונים מטוסים בנפרד, קונים את המטוס עצמו ואת המנועים בנפרד. יש, יש מחירון למטוסים משומשים ויש מחירון למטוסים חדשים, וכמובן שבתקופה האחרונה מחיר מחירון הוא, הוא בדיחה, זאת אומרת הוא, הוא קיים רק לנייר.
1: מה אתה אומר? <אח> כי, כי אנחנו בעצם, לפני שנה היינו בשיא הפריחה של ענף התעופה. ואני מניח שהיו הרבה הזמנות, וכל חברות התעופה ככה היו בצמיחה גדולה, ואז בום, חברות התעופה מפסיקות לטוס, ואז מה קורה עם מטוסים, מטוסים יד שנייה גם, או בכלל, מטוסים חדשים?
9: זה, זה כמו, זה כמו, זה כמו בתחום הליסינג בארץ, mm. אתה יודע, ברגע שיש מיליון מובטלים ואנשים מחזירים רכבים, אז המחירים של הרכבים והמשומשים יורדים. יש אלפים של מטוסים כרגע שהם מאוחסנים, מאוחסנים כבר קרוב לשנה. עומדים במדבריות ומעלים אבק והמחירים שלהם יורדים. גם המחירים של החדשים יורדים פשוט לקבל קנה מידה. כן, כן, תן לנו קנה מידה
1: של מחיר. בוא,
9: בוא ניקח למשל את, את הדרימליינר. דרימליינר כן. זה היה מטוס זה היה הדגל של בוינג ולפני המשבר בוינג יצרה סדר גודל של 15 דרימליינרים בחודש והיה תור לדרימליינרים. עכשיו בואינג הורידה את הייצור לחמישה מטוסים בחודש, ובחודש ובש... נובמבר האחרון בואינג סיפקה אפס DreamLineרים בעולם. וואו, תשמע. עכשיו, קנה מידה של מחיר של מטוס. ניקח את הבואינג 737 MAX, מה שעמד במשך הרבה זמן בגלל התרונות, mm -hmm. ועכשיו ה-FDA מאשר אותו חזרה לטיסה, וגם האירופאים מאשרים את ריינר עכשיו קנתה 75 מטוסים, לפי הדיווחים, ב-67% מתחת למחיר המחירון של המטוס. מחיר המחירון של המטוס הוא 120 מיליון דולר.
1: טוב, תשמע, אני חושב רק uh, מה היה קורה. אם המדינה הייתה מוצאת היום מטוס במחיר הרבה יותר זול אולי ממה שנקנה עבור ראשי המדינה, אבל זה כבר עניין אחר, אותו מטוס שנקנה בזמנו.
9: בואו נגדיר את זה ככה, פיליפ דה רוטשילד אמר פעם, שכשאדם זורם ברחובות קונים מניות. אז כשאדם זורם ברחובות קונים מטוסים. זה שוק של מי שיש לו כרגע כסף, יכול לקנות מטוסים במצב חדש, כמעט חדש. במחירים שהם... יד ראשונה
1: מרופא. טוב, תגיד, uh, באופן כללי, האור בקצה המגפה שאנחנו רואים עם החיסונים שבאים, זה יביא להתאוששות uh, של הענף?
9: תראה, אתה יודע, כל הזמן יוצאות uh, תחזיות, וכל תחזית היא יותר, uh, יותר גרועה מהקודמת, אז יצאה בשבוע שעבר תחזית של uh, איגוד התעופה העולמי, ומדברים כבר על חזרה לשגרה, uh, מתישהו ב-2025, וזו הערכה ש...
1: 2025? נכון. רגע, אבל אנחנו מדברים על חיסונים שכבר... אנחנו מדברים על
9: חזרה, אני מדבר איתך על חזרה לטיסות בהיקפים שהיו בשנת
1: 2019. כן. וואו, התאוששות מאוד איטית.
9: מאוד מאוד איטית, וזו הערכה אופצימית. דווקא
1: הכלכלות בדרך כלל מתאוששות הרבה יותר מהר.
9: קח את לופטאנזה לדוגמה. לופטאנזה הודיע לפני כמה ימים שהם הולכים לפטר 29,000 עובדים בקבוצה. יש להם חמש חברות תעופה, זה אומר, ובשנת ובש, 2021 עוד עשרת אלפים. 39 אלף עובדים ממצבת כוח האדם של אופטנזה זה כמעט 30 אחוז מכמות העובדים של אופטנזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים גם על טייסים, אנחנו מדברים גם על צוותי אוויר, אנחנו לא מדברים רק על, רק על דיילי קרקע ו... ו... וההתאוששות תהיה איטית. ולפי הצבר של ההזמנות של המטוסים החדשים קדימה, וזה בעצם הדוגמה, זה, זה בעצם צריך להיות האינדיק, האינדיקטור, כן. תהיה התאוששות איטית, וההתאוששות תהיה אזורית. זאת אומרת, האסייתים יטוסו באסיה, האמריקאים יטוסו בצפון אמריקה, האירופאים בתוך אירופה, פחות, הרבה פחות תנועה טרנס-אטלנטית ותנועה לטווחים לת... ארוכים.
1: יוסי פישר, מומחה לתיירות ותעופה, תודה רבה לך. תודה רבה
9: וחג שמח
1: לך ולמרעיני. חנוכה שמח, כמובן, אפשר כבר לומר. עכשיו לרכישה של מחצית מהאחזקות של קבוצת ביתר ירושלים על ידי קבוצת השקעות מדובאי, ולפני שעה קלה, הצדדים מסיבת עיתונאים בדובאי, שלום לך ליאן וילדאו, איש הספורט שלנו.
0: שלום, שלום, רונן. כן, מסיבה שהועברה בזום, למעשה <אח> עם כל הנפשות הפועלות, גם השייח בן חליפה בעצמו, גם חוגג, גם בנו של השייח שיהיה סגנו של אלי אוחנה, ויהיה, כך מספרים לנו, מעורב בצד המקצועי, הוא אפילו סיפר שהוא מאוד מעורה, ויודע בדיוק את ענייני הכדורגל על כל היבטיהם. Uh, הוויה היו אמירות מאוד מעניינות של שני הצדדים uh, בואו נשמע ראשית את uh, משה חוגג בסיום הוא גם נתן בסיום מסיבת העיתונאים הוא גם נתן הצהרה בעברית הנה רגע היסטורי לא רק
3: עבור בית"ר ירושלים אלא גם עבור מדינת ישראל ואיחוד האמירויות זה רגע משמעותי רגע שבו שותף מוסלמי אוהב ישראל בעל יכולות בא כדי לעשות טוב לאנשים ואני מאמין שביחד נשקיע איפה שצריך, מה שצריך, כדי לקחת את ביתר ירושלים ולשים אותה במקום ששום קבוצה ישראלית עוד לא הייתה בו. יש את היכולות, ואני מקווה שביחד עם הקהל האוהדים שלנו, עם הרוב, לא עם המיעוט הרועש, עם הרוב הדומם שכבר לא דומם, יצא ביחד לדרך חדשה ודרך מרגשת. שיהיה לנו באמת ברכה והצלחה.
0: בהחלט, יפה. אז מדבר חוגג על מיעוט רועש, ומטבע הדברים, אה, לא מעט מהשאלות, גם של כלי תקשורת זרים, אה, סבבו <אד> סביב נושא לה פמיליה. נשאל השייח בעצמו, האם הוא מודע לעניין? האם הוא מודאג? הנה מה שהוא אומר. Uh, absolutely not okay i think we uh, we are accepting the challenge okay and uh, we want to set an example to uh, to both nations that jew jewish and Muslim can work together if you look at the uh, age of this group actually their their own young youngsters you know says so i think between 16 and 22 i think they're misleading okay and brainwashed okay and i think they are on the dark dark side i think we should i The, uh, נשמע פחות מודאג. אז בוא ניתן תרגום okay. זריז uh, לדברים. הוא אומר על אוהדי ביתר, בסוף זה חבר'ה בני, בני 16 עד 22, אני חושב שמובילים אותם, שהם שוטפים להם את המוח, uh, ואנחנו צריכים להראות להם את האור. כך הוא אומר, והוא אומר, אני לא מודאג מזה, אנחנו מקבלים את, ה, את האתגר, uh, הוא אומר. כלומר, הוא מודע לסיפורים האלה של הפמיליה, uh, והולך להתמודד עם זה. מבחינתו לפחות זו תמונת המצב. איך הדברים יעבדו, אגב, לא קיבלנו תשובה אה, mm -hmm. מלאה, זה 50-50, כן. אם אחרי זה בסוף שאלתי אותם במסיבת העיתונאים. מבעל השליטה. ימו, כן, צוות מקצועי, יקבלו החלטות ביחד, ב, נגיד ברכישות שחקנים למשל, הם יתייעצו, עושה <עכשיו> משהו שהם הרבה כסף גם על ענייני ייעוץ חיצוניים, אל תתפלא אם בסוף יהיה גם צוות זר שינהל את המועדון מבחינה מקצועית, כך שזאת תמונת המצב. כמה כסף אתה אומר הם ישימו שם? תראה, מדובר על הבטחה של 300 מיליון שקל לעשר שנים. 30 מיליון שקל לשנה, זה לא נשמע כל כך הרבה. נכון, זה גם לא חסר תקדים, אבל א', טווח ההתחייבות, עשר שנים זה כן הרבה. שתיים, מדובר פה על להרחיב את העסקים לדברים נוספים, כלומר להביא ספונסר יש גם מגבלות של פרפליי. רגע, דיברת בשקלים או בדולרים? בשקלים, 30 מיליון שקל לשנה זה יוצא, mm -hmm. אבל הם ישימו מעבר, יביאו איתם ספונסרים, שיתופי פעולה שהם יכולים להביא. צריך להגיד, להגיד גם שיש מגבלות היום בעולם הכדורגל של ה-fairplay, אי אפשר לשים כסף בלתי מוגבל, אתה צריך איזשהו יחס בין הכנסות והוצאות, כך שהדברים הם בכל מקרה מוגבלים. אם אתה מביא ספונסרים, זה משהו אחר. אז יש פה כל מיני ניואנסים שלא ניכנס אליהם כרגע, למרות שזו התוכנית הכלכלית, <laughs> החבר'ה יביאו גם את הכסף, גם את הקשרים וגם את התדמית שהולכת להשתנות לביתר ירושלים כקבוצה שבה יהודים, כפי ששמענו את שני הצדדים, אומרים יהודים ומוסלמים משתפים פעולה וגם מצליחים, המטרה היא להפוך את ביתר לבעלת שם לא רק בארץ, אלא באירופה כולה.
1: ליאן וילדאו, תודה רבה. תודה. דיווחי תנועה. יש לנו דיווחי תנועה? כן. דרך הכל נהריה, עמוסה מצומת שומרת עד נהריה, באיילון צפונה, עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה, בגאה דרומה עומס תנועה ממחלף מורשה עד גנות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו ארבע ועוד חמישים ואחת דקות. טוב, ממש רצינו להספיק לדבר על תעשיית הבשר מתרביות טעים. זו תעשייה ענקית שהולכת ומתפתחת. תחום מאוד מעניין. אתמול אפילו הגיע ראש הממשלה נתניהו לטעימה ראשונה של סטייק מתורבת במפעל כזה בנס ציונה. לצערנו, לא נספיק היום, אבל תשמרו תיאבון למחר. בינתיים, הדיווח משוקי הכספים. 200, שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל ארנינגס השקעות.
8: שלום, שלום עונן.
1: די, יצא לך לאכול פעם סטק מתורבת?
8: עדיין לא, אבל אני עוקב בדריכות אחרי המניה והמחירים בשוק. כן,
1: זה משפיע גם על המניות של החברות האלו שעוסקות ב-BionD-Bet, וכאן לא מדובר כמובן במוצרים צמחוניים, אלא מתרביות של תאים, תאי בשר, ובכל זאת זו תעשייה מעניינת, שמשפיעה גם על שוקי הכספים.
8: זה סקטור מאוד מאוד מצומצם ומאוד מאוד צר, אפשר להסתכל עליו יותר כסקטור בבורסה האמריקאית, פחות בבורסה שלנו, mm -hmm. יש לנו פה אחת שעושה בעניין הזה, זה ככה קצת מחוץ למיין פריים, אבל יש הרבה אג'נדות שנסובות סביב העניין הזה, זה כרגע עוד חזון למועד.
1: טוב, מה היה לנו היום?
8: היה לנו יום מסחר תנודתי, מתכנס לקראת סופו לירידות שערים קלות, נגדיר את זה. תל אביב 35 יורד ב-3 עשיריות האחוז, כך גם תל אביב 125, תל אביב 90 סביב 4 עשיריות האחוז, ירידות קלות. מה שבולט אצלנו זה דווקא סקטור התקשורת בצד החיובי, הובלת סלקום שעולה ב-6% ב-7 עשיריות, פרטנר ב-3%, גילת לוויינים ב-2%. עוד בצד העולות היום, אלמן אלדובי עם 6% בהקשר וגם גם איי בי איי בתשקעות, 3% ו-6 עשיריות בהקשר למכירת אלמן אלדובי לפניקס. בכלל סקטור הבנקים, הבנקאות, הפיננסים עולים בממוצע אצלנו היום, הבנקים ב-0.3%. זה הצד החיובי. מחזור דליל בסך הכל היום בבורסה המקומית של כ-750 מיליון שקל. העיניים שוב נשואות לארצות הברית. המספר מעליות שמה, אנחנו פותחים עכשיו בירידות קלות, אתנחתא, הדאוט ג'ונס יורד בעשירית האחוז, ה-S&P 500 יורד בשתי עשיריות, הנסדק בשלוש עשיריות, שוב המשקיעים לוטשים עיניים, תוכנית התמריצים, תוכנית התמריצים הפיסקלית בעברית זה העברת כסף על ידי הממשלה לשוק, בהקשר של פיצוי הקורונה לעסקים ולפרטים בארצות הברית לאור המשך הגידול בתחלואה בארצות הברית, הודיעו בקונגרס על ניסיון להרחיב את תוכנית הסיוע הממשלתית המתוכננת. מדברים על היקף של 1.8 מיליארד, כן. 2.2 מיליארד, רוצים שוב להזריק כסף לשוק, זה מחבר אותנו למה שממשיך וקורה בעולם לדולר, ובפרט אצלנו, מול השקל, הדולר ממשיך לרדת. היום נסוגונו, הדולר מול השקל. עוד שבע עשיריות האחוז, אנחנו כבר בקידומות שלא זכורות לנו כבר מעל שתיים. כן, גם התעשיינים
1: כמובן מודאגים, הם אומרים היצוא בסכנת קריסה, הממשלה שותקת, הם קוראים למדינה להתחיל לפעול ולסייע. אז הדולר ממשיך להיחלש.
8: בנק ישראל, בעיקר תפקידו של בנק ישראל, במה שקשור תודה. בהחלט
1: ראובן, תודה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, מפיקת התוכנית היום עירונית גורו אריה, טכנאי השידור אריאל מור ושמעון דוקרקר, חגית אלחייני על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il, אפשר לחפש אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב או רונן פולק. תודה לכם על ההאזנה עם היד אחרינו, שלי וגואטה. עד כאן, להתראות.